2: Attor på bibelskola, att leva med substans. Bibelskole-substans ligger i Bergen, tätt på folk og fjäll. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse, fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskole, et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook. Bibelskole Substans.
3: 17. mai feiring. Menighet hjelper flyktninger og Bölgar i Sjømannskirke. Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarja i en podcast fra dagen. Ja, her i studio sitter i dag er jeg, redaktør i dagen, og min kollega journalist Tore Hjalmar Sevik i samme avis. Vi forbereder oss på 17. maj feiring det skal vi straks komme tilbake til, men først må vi bare snakke litt om et par andre emner som vi har vært innom her før. Det første er dette salget av Seiersten Misjonshus i Fredrikstad, som, som Norsk Utdragsmisjon som man har drevet virksomhet i i mange ti år, og så for noen uker siden ble det kjent at uh, huset selges til en muslimsk forening, og man antar at det vil bli brukt til moskedrift. Det har vakt uh, sterke følelser, tror jeg, Men det så ut var, at den debatten ikke har lagt seg helt ennå.
2: Nej, den er ikke det, og i våre spalte ser vi jo flere uh, utslag av det fortsatt. Det handler jo om at det er saker som, uh, som er veldig... Uh, Si, det setter litt på spisse eh, en del ting som debatter som vi har hatt i mange år om forholdet mellom kristentru og, og sekularisering i Norge og at islam får et sterkere nærvær og da blir jo det ekstra kraftfullt når det blir sånn at det som lenge har vært et bedhus og som har, ikke bare sånn, hva som helst bedhus, men det ganske sånn før det forfalt mye da, så var det et veldig staslig bedhus i Fredriksdamerike historie når det blir omgjort antakelig da, til en moské, så er det klart at det, det er noe som, som berører mange, tror jeg.
3: Nu i de siste rundene av, av altså sakens utvikling, så har det ikke minst vært, vært omtalt at det var opp til flere andre kristne sammenhenger som var interessert, eller kunne være interessert i å overta huset, men NLM valgte å selge det via ordinære markedsmekanismer til høystbydende. Du skrev jo litt om det. Altså, var det sånn at de kunne fått nesten like mye penger fra også ved å selge det til en menighet, at de fremstår rådige på sin egen organisasjons vegne på noen måter? Nei,
2: altså det var nok ikke snakk om sånne betingelser. Jeg snakket med han som er pastor som heter 316, som er mer sånn si, uavhengig frimennighet i Fredrikstad som må ut av sitt lokale Røde Mølle, som er et teater for det ligger der eh, det antagelig skal komme jernbanetrasé eller den er planlagt, men det er ikke avgjort når den skal komme og eh, dermed så trenger jeg en ny plass å være, men eh, det har vært samtale med misjonssambandet om, da eh, sier jeg det en misjonshus, men eh, som man sa han eh, han eh, nu står det till med Jonas. Har du Jonasen drar han hette så pastor där så hade de tänkt kanske en plats mellan 0 og 1 million kronor då det gick dit utna och behandla det med enhetsmöte eller sånt så det var det hade klart mandat då de det är var 4,6 4,6 miljoner ja. 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 Så var det också också nyplanter med enhetsbete C3 i, i Frederiksstad der, så var intresserat men där heter ikke en kapitalförhållande hon pastor så är där och därmed så hadde ikke det hele penger å legge på bordet. Bare det å pusse opp huset vil jo være en betydelig kostnad.
3: Ja, det var, forstår, det, var sånn det var ganske stor kostnad bare vi å, å holde det. Altså, må man ikke gjøre en ting at selve driften av huset bare gitt seg selv ganske kostbar per år?
2: Det kan godt være, men altså, huset, største del av huset, har jo ikke vært brukt på, i hvert fall siden 2011, jeg tror det var sånn at av brandhensyn så har det vært ja. stengt. Så, så det var en sak i Dagsavisen det i 2011 om at huset var i veldig dårlig forfatning. Så, så er det er et store likeholdsbehov da. Og sånn sett så, så er det klart at, at, at det viser jo også en utfordring knyttet til det å eie mange ting som mm. fortsatt ikke er bruk for utfordringen uh, det, det er jo ikke sånn heller at de som teker over et sånt hus kan garantere at dette vil bestå som et kristent hus, i det, eller som et Kristen gudshus i det uendelige. Så visst misjonsanbandet skulle eh, gi det fra seg, så ville de kanskje eh, kunne si at ja, så gikk det noen år, og så valgte de ikke planer, så selger noen andre det et annet formål. Så, så, så akkurat sånne ting er jo det er jo en vanskelig avveining, men eh, som det er blitt påpeket av flere, så skjer det jo at, at eh, VDUS for eksempel blir overalt til andre som vil drive det vidare i tråd med i ja, hvert en sånn grunnleggende samme formål, selv om det i samme organisasjoner eller sånn, men, eh, men da er det kanskje ofte snakk om eiendommer som ikke har noen særlig salgsverdi.
3: Ja, ja. Så er det interessant også at det avdekker dette her en viss forskjell i synet på på selve huset, altså på bygningen. Mm. Altså, der, altså biskop Sommerfeldt snakket jo om at dette her er en, et bedehus og ikke en kirke. Det ja. ville jo en del kunne bli ganske provosert av at han sier at bedehuset er ikke så farlig, kirken er, er noe annet med. Han ville jo ikke svare på hva de ville gjort hvis det var en kirke dette her, hva ville vært situasjonen da. Eh, mens mens mission, som man har understrekt er at for, at for de så, så er ikke altså bygningsmateriale, konstituerer ikke et hellig hus på noe vis, det er fellesskapet, de troende som er de helliges forsamling, det er det som er poenget, om det er hus her eller der. Det er, så, det er ikke så viktig for de, men der tenker jo andre litt forskjellig.
2: Ja da, og det går jo også på at det er gjerne et vikslerhus, at den har hatt en innvielse til nettopp det å bygge Guds rike i det huset. Så Nei, det, det er nok en debatt som, som uh, vi vil se mer av i, i året som kommer. Vi kjenner jo til det fra, fra England, for eksempel, at uh, mange kirker er blitt tatt i bruk til helt andre formål. Ja, ja. uh, Så so, so, so det er nok ikke, ikke ferdig
3: med dette, da. Men, ja. men uh, det er en veldig interessant debatt. Det er ja, virkelig. Det siste ordet sagt i sagan om Seiersten i første omgang siden, det har fått en, en ny eier men detta är ju garanterat en tematik som vill komma upp igen.
2: Ja, eh han Tormod Hängesvik en dilegar professor på menens eller eh, MF vetenskapsbl höskola heter det nog. Han eh, påpekar det att muslimer att det är skill från från sån som missionär vanligt tänker mm. inte kan öppna for och och en göra ja, ja. moské till till ett annat guds hus Så det er et interessant eksempel her i Istanbul, ikke sånn som Hage Sofia, ja. som var bygd som en kirke, og så ble det moské, og nå fungerer det som ett museum. Men der er det vår snakk om at det skal omgjøres til moské igen.
3: Det kan være et resultat av ordførervalget i Istanbul indirekt, det kan betydning for det den her. Det skal bli det interessant, interessant å se. Presidenten gjør med det der. Vi får se, vi får se. Den andre saken som vi har snakket så vidt om før, er jo, er jo denne Shaman Durek, som det viser seg også er Mertan Luises kjæreste, ikke hennes kollegaer. då er det jo bare noen dager til dette i St. Petri Kirke i Stavanger skal, skal finnes sted. Eh, hvor interessant er saken nå? Altså, det kan du si teologiske, åndelige innholdet er jo ikke egentlig forandret annet enn at det er blitt en det aktualiserer mer kanskje det, både det private for Mertelvis som er hennes kjæreste, det skal vel ikke vi menes så veldig mye om, men, men også det kommersielle da, i at det blir en tettere binding mellom kongehuset og en aktør på det religiøse markedet utenfor det som i alle fall har vært vanlig norsk eh, religiøsitet. Eh, er det et sentimentalt engasjement eller er det mer substans her eh, fremdeles?
2: Det er i alle fall at et, et landskap så endra seg ganske betryggelig og det viser vel hva skal si, noe om att spiritualitet i vår tid er blitt nog eh, väldigt subjektivt och och väldigt så sånn, flytande. Eh, du och återdu också då eh uh, kyrke som ett avklart lärorgrundlag men som i, i möte med inte eh på motar högd både en, en annan ett annat religiöst landskap men också kommersiella krafter in i det då. Så, så det blir eh, det blir också sånn utmanande avveininger, og der jeg vil tro at dette her har vært betydelig mer uro for en del år siden enn det det har gjort nå, da.
3: Ja, det er vel rimelig, rimelig sikkert, ja. Du, vi går vidare Denne uken er det 17. maj. Du har vært på seminar i regi av tankes min Skaper kraft, som snakket om COVID vi kan feire nasjonen i nasjonalismens tid. Fortell litt om
2: det. Ja, utgangspunktet her er at Skaper kraft startet noe det kallet jubb-tid, jubileenes år. Og det handler om de årene som ligger framfor oss mot 2030. Og hva skal vi markere i 2030? Ja, det er jo tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad, eh, som blir liksom, ja, det er jo en veldig viktig hendelse i i norsk historie og et vendepunkt til, eh, men eh, också før den tid så er det andre viktige eh, jubileum det er jo da eh, Olav den Hellige sitt eh, møte med Dalegubbrand på Hundorp i, eh, i Sørfron eller Nordfron er blant alltid disse kommunene i, i Gubbrandsdalen, men eh, eh som var i 1021 och så hör då eh, Mostra Tinget i 1024 som på många mått har sett som som eh, starten alltså på alltså att kristningen blev liksom formellt eh i Norge.
3: Ja, var någon på sånt 1000 och så blev i Mostra i 90-orna ska jag. Ja då, eh,
2: 1995 var var året men Mostra Tinget då var i 1024. Ja, för ja, folket historien ja, ja. så att ja. Mm. Så så och där jubileum som skal ska markeras så, så det är en okt utgångspunkt men så händer ju också då en aktuell dimension med det att nationalismen eh som ideologi i världen och det var något då det som blev totto på det seminaret var många intressanta bidragsytrare. Henrik Sjöse var där, eh historiprofessor Astrid Sörensen var där eh uh, och uh, ja uh, en ganska sån brett sammansatt uh, spekter av, av uh, folk som som hadde korte korta föredrag då likavis vi som journalister har någon kan fatta se kort Men, men uh, det som är intressant är att nationalismen är på ganska starkt på frammarsch uh, där flesta platser i världen egentligen. Uh, en snakker jo gjerne om Polen og Ungarn og, og sånne land, men, men, og USA, men en litt annen form for nasjonalisme da. Men, men också Russland og Kina og Indien og sånne er jo av nasjonalisme, selv om, selv om det er land som ikke på samme måte kan regne som en nasjonalstat. Sånn som jeg jeg tenkte om Norge for eksempel. Um, men Oslo eh, Trøye som är utrikespolitisk forskare og satt i Nobelkommittén påpekar att där finns det olika former av for nationalismen den eh, mode exkluderande eh, former som kan være undertryckande for minoriteter mm. og den former som er basert på ett felles eller la felles grundlov som man inte den norska är ett eh, på då så så det är väldigt eh, intressant att eh, grundlovsdagen er jo verdens nest eldste fungerende grunnlov, etter den amerikanske.
1: Ja.
2: Men, men samtidig så har jo den norske grunnloven stadig vært i, i endring. Nå har jeg også skrevet en
3: om dine vekker. Ja, det skal vi komme litt tilbake til. Ja. Var, I forrige uke var vi inne om og hørte på, på han her Steve Bannon, han på nordiske mediedager. Det, var, det har vi jo skrevet om og det er jo mye å si om det på mange vis, og det, vi skal ikke gå inn ved alle sider av den saken. Her har vi vært inne om det i forrige uke. Men han han distanserte seg jo det som han kalte for etnonasjonalisme Det synes han var, var rent utsagt var, altså stupid Var det ordet han brukte I tillegg til at det var, ikke var gjennomførbart som prosjekt Men han snakker jo om seg selv som nasjonalist I positiv uh, mening av ordet Og det lurer jeg litt på Finnes der, uh, finnes der faktisk en reell positiv nasjonalisme? Ordet høres jo ikke positivt ut sånn at Vi forbinder det med nesten en sånn forløper til uh, fasismet gjerne, det er sånn associativt men, men når du er på dette seminaret snakker de om nasjonalisme som en positiv drivkraft. Ja det er
2: nok det jeg synes er interessant når, når, når noe blir et en trussel, så, så kan en ofte omtale litt unuansert og etter det perspektivet som Øystein Sørensen var inne på, han er jo skrevet om veldig mange interessante ting da, han er om historier om konspirasjonsteorier han skrev om venstre-ekstremisme om høyre og om kontrafaktisk historie altså historie om det som ikke skjedde ja. Ja. hvordan hadde ting gått hvis det var hvordan reist, mm. og, og var han blant inne på det at noe til det som har vært et særpreg og, og egentlig en suksessfaktor for Norge det er evne og vilje til å være i dialog og ingå kompromiss og jeg mener det er nok så, du också kan se helt tilbake til grunnlover da sånn så arbeidet med dem ble gjort eh, til strid om innføring av parlamentarisme i 1884 Eh, som også kunne blitt ganske, ganske alvorlig, men som gikk bra, og unionsoppløsninger med Sverige i 1905. Ja, til og med valget i 1919 som førte til at Arbeiderpartiet var det største eh, partiet i Norge, og på den tiden må vi huske var kommunistisk, var medlem av kommunitæren, altså den internasjonale organisasjonen for kommunistiske parti. kan eh, gjorde en for å løse det problemet? Ja, en endret på valglovarna i Norge. Eh och grunden det var att eh, arbetarpartiet blev mobiliserat av att vara eh det upplevde de det de blev inte rättfärdigt på stortingen men då blev i måte ble med förståelse og, og, og en ändra så sånn att de upplevde att det blev mer eh, representert, så vart den i måte radikale eh vågen i, i arbetarpartiets veckor då. Eh, det går lite bakänd till til ka är det så binde ett folk samman vad vad det som, som skapar identitet och då då tränger ju en, en förståelse av att vem är vi som folk eh vad har vi eh hur ska vi leva samman
3: eh, då går, går linken går länken vidare direkt till en sak som så påtryck alltså i dag onsdag när vi gör det upptacka eh, intervju med historieprofessor Frode Ulven Universitetet i, i Bergen her. Det var særlig en ting han sa i det intervjuet som jeg merket meg. Han sa at religionsfrihet, det var en abstraktion, frem til langt ut på 1800-tallet. Og der er det jo en, en ganske interessant spenning da, fordi at i dag at det er det jo mange kristne som gjerne snakker om vår kristne, altså Norges kristne, og for så vidt Europas kristne, historie, kultur, arv, man snakker om verdier der, og, og tenker at det var lett der på mange måter å se for seg samfunnet før, eh, og så har jo vi her på kontoret snakket mange ganger om hva er det egentlig man vil tilbake til for det er jo egentlig ganske mange sider ved historien som de aller fleste kristne i dag vil distansere seg fra, og for eksempel lurer jeg her på religionsfrihet er det et premiss som egentlig hører den etterkristne nasjonen til?
2: Ja, det er jo et uh, veldig interessant spørsmål visst vi ser på norsk historie begynner på, eh, fra reformasjonen ble innført i Danmark-Norge 1536-37 så var det jo sånn du måtte være luthersk for å bo i Norge eh, fram til egentlig eh, 1843. Nå var det en viss åpning eh, i praksis da, kanskje før det men altså da, vi fikk det første ikke-lutherske trusamfunnet i Norge i 1818, som var kvekarene det var nordmenn i, i fangenskap i England og blitt eh, kvekare under napoleonskrigerne eh, og når de da kom tilbake så, så ble det vel problematisk, for de ville ikke la preste døype ungerne sine og de ville ikke eh blev eh begravd på på Jeskegora og sånne ting hvilket blev vi av press. Eh, eh og, og det, det gjorde ju att en en fick problem med att så så lösningen vart ju då att gå att införa den så kallade dissenta i 1845 som som öppnade på ett mode gar religionsfrihet för kristna eh, det hade våra diskutert också på Edsvoll som Frode Ulven påpekar på, i intervju så är i dagen, att uh, en skulle ha religionsfrihet for kristne i Norge men, men det försvann i uh, måte fram mot det endliga ut alltså en resultat av avgörnlova uh, då var ju då som monguell kärna till inreiser förbud för judar som bestod fram til Stortinget fjernet det i 1851, men forbudet mot munkordene bestod lenger, og forbudet mot innreks for jesuita, det bestod helt til 1956. Sånn at, og religionsfrihet ble ikke i måte, grunnlovsfestet i Norge før 1964, det är också sant. Det är en också sant. Eh uh, och och det är inte ett så här norsk fenomen egentligen då. Eh uh, för det är svårt ett princip i europeiska land att religionskrigene som, som følger reformasjonen det var at kongens religion er statens religion. Mm, mm. Og dermed så var det ganske vanlig å tenke det, og det var særlig enkelte grupper, da, jøder, jesuitter og mormoner da, som en, som en var väldigt skeptisk til for at den tänkte de var ikke lojale mot, mot nasjoner da, og dermed så var det problematisk hvis de fikk, fikk frie tøyler.
3: Her er det mye interessant å tenke over, egentlig, og denne samtalen her kommer noe garantert til å fortsette i, i årene fremover da, særlig etter hvert som vi nærmer oss disse forskjellige jubileene. Vi skifter tema. Onsdag kveld sender NRK en dokumentar om ektepare Monika og Jan Josavik, som er tilknyttet pinsemyndigheten Philadelphia i Kristiansand. Men det er ikke det som uh, først og fremst gjør at ja, ja det er jo for så vidt det. Uh, men direkte er det at de, at de uh, har flyttet, de solgte huset sitt i Hånes uh, utenfor centrum og flyttet in i en leilighet i sentrum av byen der menigheten eier et hus med syv eller vei leiligheter der de bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse og ekteparet som jobber i menigheten for øvrig, det var det som var poenget men har de også en ansettelse som går direkte inn mot å være i dette boligkomplekset det er en spennende historie, synes jeg En familie som bryter opp fra en etablert Og slik at på mange måter behagelig tilværelse Og rett og slett flytter in i et hus Der de bor sammen med ulike flyktninger Som kommer fra hver sine bakgrunner Og dermed får en ganske annerledes uh, hverdag Enn de kunne hatt Dette hva er spennende
2: ser, ja, Hva sier du om motivasjonen for å ta det til valget?
3: Nei, det blir jo en slags kallsopplevelse Han forteller vel, han Jan Hvis det ikke er om han våget å fortelle konen om dette men så det, og så var hun mer positiv enn han hadde, hadde ventet så det ble til at de tog med seg sine to tenårigstøttere, var det vel da og, og flyttet in i i denne leiligheten. Så skal det sies at Fidelferd-menigheten i Kristiansand har allerede et ganske utbrett socialt og diakonalt engasjement så dette er jo sånn sett en del av, av det, og det står synes jeg i dag som en, både som en påminnelse, men også som en inspiration, og det mener jeg på den måten at gjennom de siste par hundre årenes historie så er det jo veldig mye flott som har blitt gjort i Norge av, av kristne menigheter og i form av altså, sykepleier, utdanning og så videre, han sånn, drift av sykehus og ulike slags helseinstitusjoner men også altså, evangeliesenteret ulike institutioner som hjelper rusavhengige eller mennesker som på andre måter er nødlidende at den, og den lavkirkelige ikke minst den lavkirkelige egentlig kristenheten har hatt en tydelig en diakonal side Frelsesarmene er jo kanske det, det aller mest kjente ja. eksempelet på det.
2: Men, men, men der har vi jo også jeg tror jeg kraftig underkjent side ved pietismen som, som var veldig diakonalt innstilt helt fra Røtten tilbake til, Tysk, til Tyskland på 1700-tallet og hatt et sterkt sosialt engasjement og, som også kom til uttrykk med, med Hans Nilsen Hauge som vi snakket om her tidligere og sikkert kommer til å snakke om igjen. Ja. Men altså, det, det er det er en en del av, av kristenarven som, som jeg tror eh, er underkjent også i det, det norske folk altså. ja, ja. Eh, og, og det, det er jo litt sånn spennende å, å finne hva løsninger folk finner i dag for å eh, jobbe diakonalt som kristne og eh, for noe til det som kan være tror jeg er utfordring med at vi et så utbrukt velferdssystem, det har tenke at er det noe som er et problem, så skal løse det ehm och uh, och uh, visst det sker för lite som att vi anställer oss fler i, i offentlig sektor för att möta sociala behov och det är ju väldigt bra at, at vi har många rättigheter men, men det det blir kanske lite sån så tror du var han KRF sin första statsminister Lars Korvald, så fortalte men en, en mansar där ringte kommuner fortällde at jag har en nabo så är färd med oss nöjna men det hadde liksom ikke slått noe at han kanskje kunne gå <laughs>
3: ut og, og spare ja, selv. Det der kan du for så vidt overføre lokalt til, det er vel ikke så få ganger det at, at prester eller pastorer eller andre i har fått uh, telefoner fra folk som sier at kirken burde gjøre detta. Ja. Og så kan man si, ja, men det er du det. Ja. Det er du som er kirken, det er kirken det er ikke noen andre.
2: Det var borti en interessant sak i Tyskland. Jeg var på reportasjetur der i forbindelse med reformasjonsjubileet. For da var det en uh, unge kvinne fra USA som uh, jobbet på... Eh, latinskole i Wittenberg som er kjøpt av Missouri-synoden så er det et luthersk kirksamfunn i USA eh, og eh, dreier med forskjellige virksomheter med, med kurs og, og sånn og så eh, på du at det var, det var mye lettere å få amerikanere til å gi det gode formålet enn tyskere ja. og, og det tror du kanskje handler om nettopp at den var vant med at eh, en skulle yte selv at det var ikke bare sånn at du betalte skatt og så ordnet det seg
3: vi skriver på lederplass i dagens avis om, om, altså, det er jo et interessant gjentagende tema, ikke minst i det gamle testamentet, eh, ansvar for å ta vare på den fremmede. Sånn, flere ganger så viser det seg til israelsbefolkningens eh, eksil i Egypt. Du har selv vært en fremmed, og derfor er det et ansvar å ta vare på den som nu er fremmed hos deg så er det kanskje mange kristne leder med ulike, ulike ståsted som har prøvd å foreskrive en bestemt politisk oppskrift. Det skal man jo være litt forsiktig med fra kirkens side, men uavhengig av om man stemmer sånn eller sånn, så, så er det jo et det vil jeg si, det er et kristent ansvar å ta godt imot den, den fremmede, og her synes jeg det er vel verdt å løfte frem både menigheten Fidel Friar Kristiansand i form av at de har dette huset, og Ektepare Kjosevik som forbilder i å faktisk ta modige valg som som griper helt inn i deres private sfære for å Ta imot eh, mennesker som i Norge ja, Og vi kan forstå å trekke en linje til det som var Forsideoppslaget vårt her på tirsdag Om en dame fra Litauen Som snakket fint om at hun i Norge opplevde Å bli møtt med respekt Og det, var det, er, jo ikke som, det er jo ikke alle som har den opplevelsen Men hun snakker om at man uavhengig vilken hvilken jobb man har Så blir man faktisk tatt godt imot her i landet Hvis vi skal være kanskje litt snille med oss selv Så kan vi jo til at oss kanskje tenker at Vår eh, kristne historie kan ha en viss betydning for det at vi har lært oss til å ta imot og at det er en plikt for oss å ta imot ny ankomne og verden har jo vært internasjonalt egentlig mye lenger enn vi gjerne tror vi som lever i globalismens tidsalder at reisevirksomhet og flyttevirksomhet på tvers av landegrenser, det har foregått mye lenger enn ja, en for eksempel EU har gjort det lettere da.
2: Men vi har kanskje en jobb å gjøre å bli litt mer utadvente. Jeg, jeg hørte en vits da, så jeg tenkte jeg skulle dele her idag dag, det, og det var en engelsk mann som fortalte meg faktisk, men hva er forskjellet på en introvert og en ekstrovert finne?
3: <laughs> det er god, god begynnelse på en vits. <laughs>
2: Nei, det er at en, en introvert, han ser på skoene sine når han snakker med deg, eh, mer enn en ekstrovert, han ser på dine skoene og
3: snakker med deg. <laughs> Ja, det er herlig. I, i, I torsdagsavisen så har Dagfinn sterket lesereinlegg der han skriver om at kyrkene gjerne har beveget seg mellom å ha en ullen eller uklar tro offentlig og å ha en tydelig tro innad. Ja, han skulle jo ønske at man kunne ha en tydelig tro utad, men det er tydeligvis ikke alltid like lett. Vi har fått besøk i studio av nyhetsredaktør Astrid Dahlhaug Nordheim, og du er her for å snakke om bølger i Sjømannskirken i overført betydning naturligvis.
1: Ja, hei, hei. Vi har
3: hatt flere saker i det siste om Sjømannskirken på Gran Canaria, der det er ganske betydlige spenninger hos både ansatte og frivillige medarbeidere. Si litt om hva denne saken handler om.
1: Ja, detta är alltså en konflikt vid den norska sjömanskyrkan i Arguineguin på Gran Canaria. Vad sa
3: du namnet på ja. ja, <laughs> den byn? Det var bara att du då släppte.
1: Ja, jag
2: har varit i skvår där. har varit ut förbi sjömanskyrkan, men men inte inne. Men men det är en sån norsk koloni, altså det er sånn for å enn en det så det är nästan större sån för att träffa norrmän än en spanjor på båtarna nere.
1: Den ser så lik utroligt fint.
2: Da. Ja, väldigt fint. Den ligger helt närmme med, med hamnarna där. Ja. ja, det är väldigt fin placering.
1: Ja, og nå har jeg aldrig vært der men jeg har vært innom noen andre sjømannskjørker og det er jo, det å gå på sjømannskjørker det er en plass, de ønsker jo å si velkommen hjem, og det har jo vært min erfaring når jeg har vært innom også, at det er veldig godt å komme inn, du blir tatt så godt imot, du føler at du kan senke skuldrene og her er vi i et norsk fellesskap og når det da blir en voldsom konflikt, så blir det jo avstanden mellom det sjømannskjørker ønsker å være, og det mange har opplevd de som, og det de står i de som er ansatt den er, den blir veldig stor. Så vi har skrevet flere saker om dette her. Når du spør om hva det gikk i, mm. Det er det flere spurt om å etter at de har lest tak i ja. det. <laughs> Nå er det jo ofte, altså det man har skrevet, det är jo at det er mange av de ansatte, sju av de ansatte er sykmeldt. Mange av de frivillige, det en stor frivillig stablerne som har sluttet, tråkket seg, og at de opplever seg lite sett og hørt av hovedkontoret her i Bergen, som har håndtert denne konflikten dårlig. Så er det jo folk som lurer på, ja, hva er det for noe? Og det er jo alltid dilemma da, som vi journalister står opp i, og vurderinger som vi redaktører må gjøre. Hva skriver vi, hva skriver vi ikke? I mange saker så vet vi jo mer enn, eller sitter på belysninger og sånn, som vi velger å ikke skrive, og det er, ja, det er alltid en avveining da. Ja, ja.
2: Men, men kan det være at vi större faror for att ge folk mer värme än ljus i såna såna saker. Alltså alltså folk tänker att här föregår det ett land annat men det blir inte så mycket klokare på vad det egentligen är. Ja. Och så så folk ju ja, med hur folk skriver dagarna om detta vi, vi som bara vet at här er det konflikt men du får inte veta något mer.
1: Ja, är sant och det är ju det med, en av de ting ni med snackar om. <tøk> hvor mye må vi skrive og gå inn i konflikten det som er litt liksom så tommen regel, hos meg i alle fall er det at da det er menneske så vil det alltid oppstå konflikter, ingen av oss er perfekte vi gjør alle feil det som er viktig i kristne miljøorganisasjoner som vi jobber mye med er jo hvordan ting blir håndtert Eh, så derfor så har vi også i denne saken så langt eh, hatt stor oppmerksomhet kn knyttet til hvordan hovedkontoret har håndtert dette her og sett fokus mer dit enn akkurat på hva som skal ha skjedd og ikke ha skjedd internt på kjørket og der nede eh, også er det en sånn vi har alltid en kontinuerlig vurdering eh, hva vi skal skrive eh, neste gang eh, og det må man tenke Eh, gir det ingen mening for folk eh, det vi skriver om bør vi gå mer inn i og beskrive opp eh, hva som er problemstillingene her eller er det eh, det som egentlig er saken er at man må klare å rydde opp i en konflikt eller forebygge en konflikt at det kan egentlig være mer tidslørende hvis vi går veldig inn i en mm. konflikt sant? Man, ja.
3: er det noe som har skjedd eh, som vi vet om etter at vi begynte å skrive
1: Altså det vi vet er jo at uh, generalsekretær Ørne Lufstein uh, var der nede nå i helgi. Det vil jeg nok ha taglet vår uansett. Mm. Eh, det, det vet vi jo ikke, ja. eh, men vi går ut fra at de var allerede i gang med, med å håndtere saken Når vi begynte å skrive, ja. eh, og fortsette eh, med det Og hovedkontoret, eller understående generalsekretær, sier jo det at de følger opp tett Og eh, sier at i sånne situasjoner så er det uenighet eh, ofte om veien via det Og at det vil være ulike virkelighetsforståelser Han virker noe etter han kom eh, tilbake eh, denne veka, veckan så virkar han mer optimistisk på finna lösning. Ehm ja. fackföreningarna som i sånna situationer så är det ofta väldigt rätt att snacka med fackföreningarna eller huvudmännen bud eller den typen positioner som snackar på, på vegne av de anställda. De har en position och kunna snacka på vegne av flera av de anställda. Eh upplevde att fackföreningsledaren var mer avväntande. Ja. Ja, ehm så öppet positiv men klart det är många hänsyn att där.
3: Vi snakker, jeg tror det var 1.400 besøkende om dagen
1: Ja, de har jo en Jeg tror det var
3: 80.000 i løpet av et år det. Det, er... det er jo, altså, hvis vi tenker at norsk ja. kirke da Det er jo fantastiske besøkstall Ja,
1: og det er vel akkurat det ja. du beskriver Du, Tor Hjalmar, som har vært der nede og sett Dette er jo en norsk koloni Ja da, og,
2: og det er jo nok det som slår meg også når Altså, når det var kjørende kirke i London I New York og sånn, så, så er det jo eh, Noe med at dette er et, et møte sted for normen i utlandet og det det er jo øh, som om våre lenge. Altså jeg, jeg vokste jo opp med at det var, uh, min bestemor var med i forening for, uh, for Sjømannsmisjoner, og der arrangerte bazaar og sånn.
1: Jeg var både på bazaar, det var veldig kjekke ja. bazaar, det var ja. alltid så veldig fine vinster. Ja,
2: ja. Mm. <laughs> så, så det er jo en sånn her uh, liksom utestasjonsfunksjon mm. da, uh, som gjør, ikke minst nå det er 17. mai, så er det en viktig plass, og altså, du føler liksom at det er et lite stykke Norge.
1: Mm. Og på Gran Canaria så er det jo sesongarbeid Mm. Eh, fordi at det er jo mange nordmenn som bor i vintersesongen og ja, så altså, kommer de hjem så nå er sesongen over jeg mm. eh, forstår sånn at de trenger frem til påske ja. eh, så har de ansatte som er vinterassistenter ja. eh, sånn, så det de er en egen dynamikk der da. så i, i sesongen så kan de ha altså opp til 1400 inom hver dag, så det er jo ja. betydelig men altså, er jo sånn, folk er jo, det er jo ikke obligatorisk å gå der, eller at de er pålagt av noen, sånn, så det betyr jo at de har klart å skape et kjempemiljø som er sikkert veldig viktig for mange av de mm. som går der, det ser og mange mange frivillige, de gir mye av tiden sin, viktig for deg og sikkert viktig for deg selv, men også for å bidra for andre. og når de trekker seg, ofte tar det litt lang tid før frivillige trekker seg, ikke sant? Når det skjer noe så det er en, sikkert en veldig opplevd alvorlig situasjon altså. Ja.
3: Mm. er det er det ventet noe, altså skal det være noe slags evaluering eller et eller en sån undersøkelser av noe slag at vi, vi kan inn sentanse eller inn sommerferien eller et eller annet sånn det, det kommer en avklaring, eller er det mer sånn at dette er personal, personalprosesser og hva det er som løpet av en dag får de en løsning de, men det de er ikke helt det skjer.
1: det som er åpenbart er at de vil ha ting på sted igjen før neste sesong begynner ja, ja. til hausten løpende 1. oktober det snakker meg altså. ja. men det, altså det, det de sier er vel at det skal være i orden lenge før det mm. eh, og så holder de, holder de kort og litt tett akkurat hva tiltak som blir iverksatt eh, nå, men de sier at det, det blir iverksatt eh, tiltak
3: Ska vi sitta
2: sån? Ja, det var det vi bakför en gång. Och då önskar vi alla en god grundlovsdag. Absolut. Det gör vi.
3: Och så hörs vi igen i nästa. Vi hörs igen. Ta gärna kontakt på Tore att dagen ändå .no eller Tarja att dagen ändå. .no. Abonnera gärna i iTunes eller Spotify eller på en annan plattform og ge oss gärna en värdering där. Vi hörs igen.